0: Nem tudom, hogy hányan emlékeztek arra, amikor legutoljára teljes napfogyatkozás volt Magyarországon. Emlékeztek erre? 99-ben volt. Ki az, aki, aki tényleg erre emlékszik, a fiatalok lehet, hogy nem? Jó, majdnem mindenki. És emlékeztek, hogy akkoriban az volt, hogy bárhova mentél, vagy bármilyen tévét kapcsoltál be, vagy rádiót, vagy, vagy újságot nyitották ki mindenhol ilyen interjúk, szemészekkel, hogy mennyire veszélyes a napban nézni. És egyfolytában minden a csapból is ez folyt, hogy nagyon veszélyes, az, ha az ember belenéz, attól féltek ugye, hogy az emberek tudják, hogy napfogyatkozás van, és egyfolytában nézik a napot, és tönkre egy mindenkinek a látása. Ezért már hetekkel előre és emlékszem, hogy egy egyszerű, ilyen kis papír szemüveget, amiben egy ilyen műanyag sötétítő tuláncsa volt, a leggagyibb dolgot is, ilyen 2000 forintért lehetett kapni. Tehát azért valaki jó járt ezzel a napfogyatkozással. De hogy ez volt a napfogyatkozás, és azért, mert a napban nézni tényleg veszélyes. A napban nézni néhány másodperc alatt is maradandó károsodást okoz az ember szemében. És két perc alatt pedig akár végleges vakságot. Szóval nagyon nem mindegy hogy vigyázunk-e a szemünkre, vagy nem. Hogy hogy jön ez ide a tanításhoz? Úgy, hogy most Lukács evangéliumát, ahogy tanulmányozzuk fejezetről fejezetre, és megyünk végig az első verstől az utolsóig, elérkeztünk a 23. fejezethez, ami, ami Jézus keresztre feszítését írja le. Tehát tegnap beszélgettem valakivel, aki, aki mondta, hogy hú, mindenhol erről beszélnek mindig. És mondtam neki, hogy nem, 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 hanem mi sorba megyünk, és most értünk éppen oda. Úgyhogy most azért lesz szó a keresztre feszítésről, de ahogy olvastam ezt a részt, ahogy tanulmányoztam, készültem, ez volt az érzésem, hogy olyan, mintha a napba néznék. Hogy valahogy végleg megváltoztatja a látásomat. Nem elrontja, hanem megjavítja. Tehát ilyen szempontból nem stimmel a párhuzam, de, de hogy néztem ezt a tömény, ilyen vágatlan szeretetet, amit Jézus itt végigcsinál, fiatalok azt mondanák erre, hogy hashtag no filter, egyszerűen így, ez hihetetlen. És így éreztem, hogy olyan, mintha a néznék, hogy túl sok, túl sok, nem tudom befogadni. Úgyhogy ma... Egy kicsit olyan szempontból rendhagyó lesz a tanítás, hogy nem leszek annyira gyakorlatias, mint szoktam. Nem fogom megmondani, hogy holnaptól mit csináljatok másképp. Hanem egyszerűen azt szeretném, ha együtt belenéznénk a mi napunkba. Te vagy Istenünk, napunk és pajzsunk. Együtt belenéznénk Krisztusba a kereszten. És hagyjuk, hogy ez formáljon minket, ahogy szeretne. Hogy megváltoztassa a látásunkat. Jó? Úgyhogy imádkozzatok velem együtt. Légy Uram, kérlek, hogy hogy nyisd ma meg az igédet előttünk. Köszönjük, hogy itt vagy, köszönjük, hogy gondod van ránk, köszönjük, hogy személyes Isten vagy. Nem egy távoli vallásos koncepció, hanem egy valós személy, akit ismerünk. És kérlek, hogy ma szólj egyenként a szívünkhöz, végezd el azt a látásmódosítást, amit te szeretnél. Te nevedben kérlek, Jézus. Amen. Az előzmény az az volt, hogy ugye Zoli és Dávid tanították végig ezeket a részeket, ahol Judás elárulta Jézust, utána volt az utolsó vacsora, amikor, amikor Jézus adta igazából az úrvacsora ceremóniáját a tanítványoknak, és nem ceremónia volt, egy egyszerű emlékeztető. De adta nekik az ő testét és a vérét, és azt mondta, hogy ahányszor ezt teszitek, az én halálomat hirdessétek. És utána ott láttuk őt gecsemánéban, ahogy küszködik és imádkozik, és gyötrődik, mert tudja Jézus, hogy mi vár rá. Hogy eljött az a nap, amiért eljött ő erre a földre. Hogy elmenjen a keresztre, és meghalljanak a mi bűneinkért. És utána látjuk, hogy Judásnak az árulása az be is, meg is valósul, és Jézust valóban elfogták. És először elvitték a főpap házába, ugye akkor utána elvitték a nagy tanács elé, majd elvitték Pilátus elé, aki elküldte Heródes elé, aki visszaküldte Pilátushoz. Jézust végig rángatják ezen a a jogi procedúrán, ami egyébként egy teljesen koncepciós per. Azért küldözgetik bíróságról bíróságra, mert mindenki számára teljesen egyértelmű, nem tudják elítélni. Nem nem tett semmi gonosz dolgot. És ezért küldözgetik. A, A zsidóknak nem volt problémájuk, hogy elítéljék, mert ők azt gondolták, hogy Isten káromlást követett el, és ez nekik elég nagy bűn volt. A keresztre feszítéshez, de a rómaiak, meg Heródes azt mondták, hogy hát értem, hogy ez nektek fáj, de ez azért nem halálos. Úgyhogy Jézust hurcibálják ide-oda, és már borzasztó kimerült lehet fizikailag már, és végül Herodes ugye azt mondja, hogy oké, okay, megfeszítjük. És, és ugye megveszőzik, megostorozzák, elkezdődik ez a brutális folyamat, amely egy, egy keresztre feszített emberre várt akkoriban. Mindezt úgy, hogy Jézus nem bűnös. Jézus ezt, ezt bevállalja, szó szerint értünk. Úgyhogy így olvassuk ezt a történetet. Úgyhogy így jutunk el a 23. ezet közepére, ameddig a múltkor, legutóbb, amikor Lukácsról volt szó, mentetek Dáviddal. És innen fogjuk a 32. verstől felvenni a fonalat. Úgyhogy ha van nálatok Biblia vagy App, akkor nyissátok ki a Lukács 23-nál, és a 32. verstől fogok olvasni egyelőre három verset. Két gonosztevőt is vittek, hogy vele együtt kivégezzék őket. Amikor arra a helyre értek, amelyet koponya helynek hívnak, keresztre feszítették őt és a gonosztevőket, az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Jézus pedig így könyörgött: Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, hogy mit cselekesznek. Azután sorsvetéssel megosztoztak a ruháin. Szóval ezt látjuk, hogy ahogy múlt héten láttuk, hogy elindult Jézus a keresztre, és ugye láttuk, hogy viszi azt a nagy keresztet, és nem bírja el, úgyhogy behívnak egy másik embert, Arimátiai Józsefet, és ráteszik ugye azt a keresztfát, ami, ami nagyon nehéz volt, és ő vitte. És az asszonyok ott sírnak, és Jézus azt mondja nekik, hogy ne engem sirassatok. Én tudom, hogy mit csinálok, hanem magatokat sirassátok, és a fiaitokat. Mert tudja Jézus, hogy ezzel, hogy a népöt elutasította, milyen napok várnak Jeruzsálemre, és milyen napok várnak a népre. És azt mondja, hogy magatokat sirassátok. És Jézus megy határozottan tovább, és látjuk is, hogy két gonosztevőt vittek egyszerre, mert akkoriban ugye a rómaiaknál ez mindennapos dolog volt, hogy kivégezték azokat, akik a hatalom ellentettek, vagy akik bármilyen módon bűnösök voltak, és, és ezért ilyen összevártak egy párat, és úgy vitték ki, mert akkor gazdaságosabb. Ha lehet, így mondani. Tehát, amilyen romantikus képnek tűnik, hogy látunk ilyen festményeket, hogy három kereszt, és a napsugár az pont oda süt, és mindenhol kijetlenség. Ezt ne így képzeljétek el. Ez a koponyahely, ez éppen kívül a város kapunk kívül volt. És ez, és ez ott rendszeresen feszítettek keresztre embereket, tehát ott voltak a maradványok valószínű az előzőből, és, és vitték a gonosztevőket, és az emberek mondták, hogy elérünk igen, ezeknek halála juss, és az asszonyok sírtak, és, és, és képzeljétek el ezt a jelenetet, hogy meleg van, és tömeg van, és. és Undorító dolgok vannak a földön, és viszik az Isten fiát, hogy megfeszítsék. Két másik emberrel együtt, két latorral együtt, két gonosztevővel Viszik koponya helyre, ami golgota az eredeti nyelven. A keresztre feszítés módszerét azt nem a rómaiak találták ki. És ezért is nagyon furcsa, hogy az Ószövetség már száz évekkel korábban megprofétálta, hogy így lesz keresztre feszítve Jézus. Pedig nem a rómaiak találták ki, de előttük nem sokkal. Ők csak tökére fejlesztették. Az volt a lényege a módszernek, és most, most mondom el először, jó, és nem fogok vele menni mert nem szeretném, hogy bárki kimenjen úgy, hogy rosszul van. Bár Jézus ezt elviselte értünk, nem csak végighallgatta. De hogy a keresztrefeszítést úgy fejlesztették tovább, hogy ugye két, két szöggel ö, szögezték oda az ember kezét, ami épp annyi te- teret engedett, hogy tudjon mozogni és tudjon akár erőt kifejteni, és felhúzni magát. És a lábait úgy szögezték át, nem úgy, hogy teljesen kifeszítették a testét, hogy, hogy ne tudjon mozzanni sem, hanem pont annyira megrodjantották a, a térdüket a keresztre feszítetteknek, hogy fel tudják magukat nyomni a szögön ami átmegy a lábukon. Nem leszek nagyon grafikus, jó? Tehát mindjárt abba hagyom. De hogy látsátok, hogy az volt a céljuk, hogy amikor a fogy a levegője a keresztre feszítettnek, és alig tud levegőt kapni, egy módja van, hogy vegyen, hogy felnyomja magát. Ami viszont fáj, mert a lábában szögek vannak. De minden egyes levegővétellel meghosszabbította az életét. Tehát órákig tarthatott egy keresztre feszítés, akár tizen óráig, mire valaki meghalt a kereszten. Nem volt nem, nem azonnali halált jelentett. Szóval ezt teszik Jézussal, és annyira furcsa nekem, hogy Lukács egy versbe leírja, és ott megfeszítették őt a két gonosz együtt. De ez a, ez a vers ez mégiscsak a kulcsa a Bibliának, hogy az Isten fia ezt megengedte. És hogy miért mondom azt, hogy megengedte? Mert lehet, hogy úgy tűnik, hogy Jézus itt egy tehetetlen áldozat. Hogy csak ez történik vele, és kimenekülne, ha tudna. De hát elkapták, és keresztre feszítik, és hát sajnos ez lett a sorsa. De azt kell látnotok, hogy Jézus végig a kezében tartja az eseményeket. Végig. Az történik, amit a János 10-ben megmondott. János 10-17-ben. Azt mondta Jézus, még amikor ugye nem a kereszten volt. Azért szeret engem az atya, mert én odadom az életemet, hogy azután újra visszavegyem. Senki nem veheti el tőlem. Én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odadjam, és hatalmam van arra, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az atyámtól. És ez annyira jó, hogy azt mondja Jézus, hogy ezt a küldetést kaptam az atyámtól, hogy odadjam az életemet, és visszavegyem. A kereszt után ott van a feltámadás. De most a nehéz részben vagyunk. Most a keresztre feszítés részben vagyunk. És hogy mennyire kezében tartotta az eseményeket, az abból is látszik, hogy vannak proféciák a Bibliában sok száz évvel korábbról, amikor még nem is létezett a keresztre feszítés, és Dávid már megprofétálja a Zsoltárok könyvében, hogy így fog meghalni a mesiás. Kíváncsiak vagytok? Felolvashatom? Zsoltárok 22, tehát ez sok száz évvel Jézus előtt, nem is létezik még a keresztre feszítés. Ezt mondja Dávid profétikusan a mesiásról, mert kutyák vettek körül engem, gonoszok bandája kerített be, átjukasztották kezemet és lábamat. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak bámulnak, néznek rám. Megosztoznak a ruháimon, köntösömre sorsot vetnek. Minden úgy történt, ahogy a Biblia sok száz évvel korábban megprofétálta. Ezen a napon Jézus nem egy tehetetlen áldozat volt, hanem egy tudatos áldozat, aki értünk hagyta magát. Feláldozni. És az a furcsa, ez békép, ez hogy megprofétálta Dávid azt is előre, hogy mi lesz az emberek reakciója, amikor látják a mesiást a kereszten. Azt mondja ugyanebben a 22. Zsoltárban, gúnyolódnak rajtam mind, akik látnak, ajkukat bigyeztik, fejüket csóválják, és ezt mondják, az Úrra bízta magát, mentse meg hát őt, szabadítsa meg, hiszen kedvelte. És figyeljétek meg, most visszaugrok a Lukács 23-ba, hogy pont ezt mondják az emberek. Pont ezt mondják. 35. verstől olvasom, 39-ig. A nép ott állt és nézte. A főemberek pedig velük együtt így csúfolódtak. Másokat megmentett. Mentse meg magát, ha ő a Krisztus, az Isten választotja. Kigúnyolták a katonák is. Oda mentek hozzá, ecetet vittek neki, és így szóltak. Ha te vagy a zsidók királya, mensd meg magadat. Felirat is volt a feje fölött görög, latin és héber betűkkel kiírva. Ez a zsidók királya. A megfeszített gonosztevők közül pedig az egyik így káromolta őt. Nem te vagy a Krisztus? Hát mensd meg magad és minket is. Látjátok, amit a Zsoltár régóta megmondott. Itt három különböző csoport ugyanezt mondja Jézusnak. Ezt mondják a főpapok, ezt mondják a katonák, és ezt mondja az egyik lator. Mentsd meg magad, ha te vagy az Isten fia. Ha te vagy a mesiás. Lássuk. És itt van az egyik olyan pont, ahol szeretnék veletek egy kicsit megállni, mert, mert Isten ezen a részen keresztül nagyon szólt hozzám a héten, hogy, hogy Jézusnak itt valóban volt egy választása. Valóban volt egy döntési lehetősége. Egy nagyon komoly döntési lehetősége. Ami így nézett ki, hogy vagy magát menti meg, vagy minket. A kettő egyben nem ment. Azt mondták, hogy mentse meg hát magát, ha ő az Isten És Észrevesztek ezt a nyelvezetet? Ezt mondják a főemberek, mentse meg magát, ha ő az Isten választotja de ő nem magát mentette meg, hanem azokat, akik ezt mondták rá. Mert nem ismerték fel, hogy a bűnös ember Isten választottja. Hogy ők maguk voltak Isten választottai. Hogy ti, akik ma itt ültök, hogy ti vagytok Isten választottai. Amikor Istennek egy döntést kellett hozni, hogy a fiamat mentem meg, vagy, vagy széldávidot és most akkor helyettesítsétek be a neveteket, akkor azt mondta, hogy én téged választalak. És ez egy döbbenetes dolog. Tehát egyszerűen felfoghatatlan. Ezért mondtam azt, hogy néztem, és én nem hittem el. Hogy emlékeztek, hogy volt kicsit korábban egy ilyen jelenet? Hogy azt mondták, a, mennek ugye a... A Pilátus elé az emberek, és azt mondják, hogy inkább barabást. Volt egy másik bebörtönzőt rab, egy, egy gonosz tevő a városban. És az volt a szerződés a rómaiakkal, hogy évente egy foglyot el kellett engedniük. És kérdezte Pilátust, hogy kit engedjek el akkor a börtönből, Jézust vagy barabást? És az emberek azt mondták, hogy barabást. De tudjátok, Isten is azt mondta, hogy barabást. Ez, ez, a, ez a csúcs ebben, hogy Isten maga, Úgy döntött, hogy az ő választotja a bűnös ember. Őt fogja megmenteni, nem magát. És azt hiszem, hogy, hogy érdemes ezen elgondolkoznunk, hogy nem az mutatja meg igazán egy embernek a karakterét, hogy milyen egy ember, hogy mi az, amit meg tud tenni, igaz? Mert Jézus le tudott volna jönni a keresztről. Hívhatott volna angyalokat, és megmenthették volna. Nem az mutatja meg igazán a te karakteredet, az egyéniségedet, hogy mi az, amire képes vagy, és amit meg tudsz tenni. Hanem, hogy mi az, amit meg tudnál tenni. De úgy döntesz, hogy mások érdekében nem teszed meg. Nem tudom, hogy hányan láttatok ilyen iskolai jelenetet, amikor tudjátok, ilyen fiúkban érik a, a felnőtté vállás, és történik ez, és mindenki nagyon erősnek érti magát is bunyóban, a suliban, meg ilyenek. Biztos emlékeztek ilyen jelentekre, vagy láttok is még ilyet. És hogy biztos láttatok, hogy vannak azok az emberek, akiket fel lehet mond, um, ingerelni. Tehát ha eleget mondod, hogy át gyenge, vagy tudod, nem mersz kiállni, akkor előbb-utóbb, de ahogy is, nem tudod, és fölhergeli magát, és belemegy, és agresszív lesz. De emlékszem, hogy volt egy osztálytársam, aki ilyen bitangerős volt, és egyszerűen nem lehetett felhergelni. Arra használta az erejét, hogy igazságot tegyen, hogyha kellett. De hiába jött valaki és feszedezett. Erdélyesen szólva. Hiába jött valaki, őt nem lehetett felhergeni. Ez a, ez a fajta erő, ami kontroll alatt van, ez a fajta. ez, ez nekem döbbenetes. És Jézus itt, itt azt hiszem, hogy gyakorlatban is bebizonyította, hogy ő nem csak beszélt, amikor tanított, és járta Izraelt, hanem, hogy hisz abban, amit tanított. Ezt mondta, még emlékeztek, nem, nem emlékeztek, Lukács 9. részér, az jó rég volt, amikor azt vettük. De azt mondta, hogy aki meg akarja menteni az életét, az elveszti. Aki pedig elveszti az életét, az megmenti azt. És Jézus itt ezt teszi. Hagyja, hogy elvesszen az élete, ha úgy tetszik. Mert tudja, hogy igazán ezzel tartja meg az életét. Ő nem csak beszélt. És két dolgot szeretnék nektek mondani ezzel, nagyon kapcsolat, ezzel, ezzel kapcsolatban így nagyon gyorsan. Az egyik az ez, hogy, hogy van-e bármi a világon, az életedben, amit meg akarsz menteni. Meg akarsz menteni egy másik embert. Meg akarsz menteni egy barátságot. Vagy egy más fontos kapcsolatot. Meg akarsz menteni egy házasságot. Meg akarod menteni az életedet, hogy hogy értelmes életet éljél, és ne egy egy káosz legyen. Szeretnél bármit ezen a világon megmenteni. Abba te bele fogsz halni. Akkor föl kell áldoznunk magunkat, hogy Krisztus feláldozta, és ezt nem tudjuk megtenni. Én nagyon sokszor mondom, amikor amikor házasságról van szó, hogy, hogy a házasságról például Jézus ezt mondja, nem Jézus Pálapostól, de ebbe vitatkozhatnánk teológiailag, hogy hogy volt ez az ihletettség. Tehát az igében van. Pál azt mondja, hogy férfiak úgy szeressétek a feleségeteket, mint Krisztus az egyházat, hogy önmagát adta érte. Innen indul egy házasság. Nem egy szerződés, nem egy 50 fifty Te ezt hozod, én ezt hozom. Ha te nem teljesíted, akkor én se. Hanem úgy kezdődik, hogy a férfi önmagát adja a feleségért. Értitek ezt? Itt Krisztus példájából azt mondja, hogy erre csak azt mondjuk, hogy Uram, segíts, mert erre képtelenek vagyunk. Ez olyan nehéz. És így van, nagyon nehéz. Csak az Úrral lehet, szerintem. A másik dolog, amit szeretnék ebből kiemelni, ahogy itt látjuk Jézust, hogy mondják neki, hogy mentsd meg magad, és ő azt mondja, hogy nem, mert titeket mentelek meg. Ezt mondja a cselekedeteivel. Gondoljatok bele, hogy szerintetek mennyire szeret titeket Isten. Mennyire szeret titeket Isten? Gondolkoztatok ezen? Szerinted azért fogad el téged Isten? Most mindenkihez szeretnék ilyen nagyon személyesen szólni. Hogyha azt gondolod, hogy téged Isten szeret, akkor mit gondolsz, hogy azért teszi ezt, mert, mert elég jó próbálsz lenni? Szerinted azért szeret téged Isten, mert nagyon törekszel arra, hogy jó legyél, hogy jó ember legyél? És hát nem sikerült teljesen, de legalább az igyekezet tökéletes. <gül> Ezt szokták mondani, nem kell tökéletesnek lenni, csak az igyekezet legyen tökéletes. Az, hogyha te igyekszel, akármilyen tökéletes az igyekezeted, az nem elég. Isten azt gondolt, hogy a bűn az egy olyan komoly dolog, hogy azért az érező fiának meg kellett halnia. Ha el lehetett volna intézni annyival, hogy az igyekezetem tökéletes, és próbálok jó ember lenni, akkor nem kellett volna Jézusnak a keresztre menni. De szerinted? Csak ezért szeret Isten? És vajon, hogyha nem teljesítesz, ha nem sikerül elég jó embernek lenned, ha nem sikerül eleget megtartanod a tíz parancsolatból, ha nem sikerül elég erkölcsösnek lenned, ha elesel újra meg újra, és elbuksz, és lent vagy a földön, akkor Isten majd ki kihátrál mögüled? És azt mondja, hogy bocs, tényleg szerettelek, de ez már sok. Szerintetek, szerintetek ilyen az Istenünk? Nem tudom, hogy hallottad, ez nem is kell megkérdezni, mindenki hallott erről a veronai buszpalesetről, ami most történt január 20-án. Ugye 16-an haltak meg ezen a buszon, senki nem tudja még, hogy miért történt igazából. De a legmegdöbbentőbb momentuma nekem, az egész történetnek, amikor olvastam erről a híradásokat, és emlékszem, valahol együtt is voltunk, nem tudom, lehet, hogy kolbászt csináltunk éppen, és családilag együtt voltunk, emlékszem, és Illés mutatta telefonján, hogy, hogy ez történt, és néztük a képeket, és minden. És a legmegdöbbentőbb momentum ebben a balesetben az volt, amikor azt írták, hogy ott az egyik tanár, aki ott volt, látta, hogy a saját gyerekei halottak, és más gyerekeket mentett ki a buszból. És azt gondoltam, hogy Na, itt van egy kép. Itt van egy kép Krisztusról, itt van egy kép Istenről. Hogy Isten hagyta, hogy a saját fia meghaljon, miközben minket ment ki. Értitek ezt? Tehát szerintetek olyan Isten, hogy majd, majd egyszer kihátrál mögülünk? Ha majd nem leszünk? A római levélben van egy nagyon jó része, amit szeretnék felolvasni erről. A római levél 5. rész, 6. 7. 8. verse azt mondja, hogy mert amikor még erőtlenek voltunk, A rendelt időben halt meg Krisztus az istentelenekért. Még az igazért is alig, ha vállalja valaki a halált. Bocsánat. Még az igazért is alig, ha halna meg valaki. Bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. És figyeljetek, itt jön a... a, idáig értjük, ugye? hogy amikor bűnösök voltunk, Krisztus meghalt. De Pálapostól szembenéz ezzel a kérdéssel, hogy és akkor, hogyha újra bűnösök leszünk, akkor majd már nem fog szeretni? És azt mondja, hogy mert ha akkor, amikor ellenségei voltunk, megbékéltettünk Isten fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog minket az élete által. Szerintem, sőt, ezen kívül még dicsekszünk is Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által most részesültünk a megbékélésben. Ezt mondja Pálapostól, hogy hát lehetetlen, amikor ellensége voltál Istennek, amikor ellene éltél, amikor nem vetted figyelembe, nem foglalkoztál vele, ha akkor Isten úgy döntött, hogy a fiamat odadom érted, akkor szerinted majd kihált rá ület, amikor újra bűnbe esel? Lehetetlen. Lehetetlen, és ez az a biztos háló, Ez az a kegyelem, amit tartja az életünket. Ez ez számomra hihetetlen. Hagyj kérdezzen meg őszintén tőletek, így így mindenki így vegye magába ezt a kérdést. És nem baj, akármi is a válasz, mert hogy itt vagyunk, és bármin lehet változtatni. De azt mondja itt ugye, hogy hogy dicsekszünk azzal, hogy hogy részesültünk a megbékélésben. Pálapostól azt mondja, hogy kibékültünk az Istennel. Mi jóban vagyunk vele. Hogy kérdezzem meg így tőletek egyenként, hogy békesség van-e benned ma? Ha Istenre gondolsz. Van-e benned egy, egy teljes békesség? Mert azt hiszem, hogy, hogy lehet, hogy nincs. Még, még hívőként is lehet. Hogyha hívő vagy, ha hiszel Krisztusban, és még sincs benned békesség, akkor nagyon valószínű, hogy valami hazugságot elhittél. Istenről. Lehet, hogy elhitted azt a hazugságot, hogy Isten addig szeret, amíg te betartod a szabályokat. Isten addig szeret, amíg gyülekezetbe jársz rendesen. Isten addig szeret, amíg amíg jó életet élsz. És lehet, hogy elbuktál, és úgy érzed, hogy akkor kiestem. Isten már biztos nem szeret. Biztos ráncolja a homlokát, és azt mondja, hogy elnye. De értitek, hogy Isten teljesen máshogy gondolkozik az egészről, mert ő nem jó kisfiúkat és jó kislányokat szeretne belőlünk faragni, hanem olyan embereket, akik teljes szívvel bíznak az ő szeretetében. És ennek az eszköze a kereszt. Amikor látjuk itt, hogy Krisztus, hogy megy a keresztre, értünk, pedig megtehetné hogy magát menti meg, de ő úgy dönt, hogy minket ment meg, akkor azt mondjuk, hogy Istenem, a te szereteted az, az nagyon biztos. Az olyan stabil, hogy, hogy tudod, mit rábízom az egész életemet de lehet, hogy úgy vagy itt, hogy nem vagy még hívő. Akkor akkor hagy mondjak csak ennyit. És lehet, hogy vagytok itt, lehet, hogy vannak, akik az interneten nézik, de hagy mondjak ennyit. A keresztények nem jó emberek. Nem azért vagyunk hívők, és nem azért vagyunk a gyülekezetben, mert azt gondoljuk, hogy mi a társadalom krémje vagyunk. Hanem pont azért, mert mert bemertük ismerni egy ponton, hogy nem vagyunk jó emberek. Hogyha tökéletesség a mérce, akkor mindannyian csúfosan kudarcot vallunk. De félretettük valahogy a büszkeségünket, nem volt könnyű. És azt mondtuk, hogy jó, hát egyetlen módja, Uram, hogy te meg akarsz rajtam kegyelmezni, és nem pedig hagyni, hogy én kiérdemeljem a kegyelmet. Ha te ajándékba akarod adni az örök életet, akkor alázattal elfogadom. Köszönöm szépen, köszönöm, köszönöm. És ezt bárki megteheti ma itt is. Mindkettőn lehet változtatni, ha nincs bennetek békesség. Azt hiszem, hogy, hogy ez egy nagy pont, amikor az ember egy ideig bizonygatja, hogy Ám, én azért nem vagyok olyan rossz ember, hát nézzük meg már a mások is, ha hát még az egyházban is mik vannak. És tényleg, tényleg szomorú, de vannak dolgok. De amikor eljutunk oda, hogy inkább nem bizonygatom, hogy, hogy igaz ember vagyok, nem vagyok bűnös, hanem beismerem, és elfogadom a kegyelmet. És látjátok, az egyik lator azt tette, hogy így vádolta Jézust, ugye? Hogy mentsd meg magad. És a másik lator viszont ezt tette. Feladta. És elfogadta a kegyelmet. Nézzétek meg, mit csinál a másik lator. Vers. 40. vers. Azt mondja, a másik megródta. Ezt mondva neki, nem féled az Istent? Hiszen te is ugyanazon az ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk. De ő semmi rosszat nem követett el. El tudjátok képzelni ezt a jelenetet? Hogy ott van a három kereszt, és elég közel vannak ahhoz, hogy, hogy beszélgetnek, akiket éppen keresztre feszítettek, fájdalmakban. És az egyik latorból ennyi jön ki, hogy mensd meg magad, még egy utolsót belerúg, már nem tud rugni. Te még belerúg Jézusba. A szavaival. És aztán ott van a másik, aki azt mondja, hogy hát mi a tetteink jogos büntetését kapjuk. Ami rajtunk van, azt teljesen megérdemeljük. És azt mondja, hogy utána Jézushoz fordult, 42. versben, majd így szólt. Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz te a királyságodba. Jézus így felelt neki. Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. Azt kell látnotok, hogy a lator esete az nem egy kivételes eset. Vannak, akik azt gondolják, hogy ja, hát ez itt túl gyorsan ment. <gül> hogy bűnös volt, és csak annyit mondott, hogy Jézus emlékezzél meg rólam. Amikor eljössz a te országot, országodba, és hogy Jézus azt mondta, hogy ma velem leszel a paradicsomban. Hogy ez túl gyors, ez egy kivételes eset, mert már a keresztem volt, és nem volt ideje rendesen megtérni. De tudjátok, amit itt látunk a kereszten, a Latorban, az egy rendes megtérés. A rendes megtérés az, amikor egy bűnös azt mondja magára, hogy elismerem, hogy bűnös vagyok, felismerem, hogy Jézus a megoldás, és hogy ő halt megértem, és kérem, hogy emlékezzem meg rólam, amikor majd eljön az ő országába. Ez egy rendes megtérés. Az, hogy az ember odadja a bizalmát Krisztusnak. Ez a Lator ezt tette. Nem volt mit vesztenie, volt mit nyernie. És azt mondja neki Jézus, hogy bizony mondom neked, hogy ma velem leszel a paradicsomba. Azt mondja a római levél tizedik részében a tizenharmadik vers, hogy aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. Ez nekünk túl, túl egyszerű, ugye? Mi annyira szeretnénk, hogy Uram, hagyd dolgozzak már megérte, hagyd kelljen rendbetenni az életemet, hagyd tegyek le valamit az asztalra, és Isten azt mondja, hogy nem, ez egy olyan vacsora, ahol mindent én fizetek. És ha te akarsz fizetni, felállok. Ezt mondja a 44. verstől. 12 órától három óráig sötétség lett az egész földön. A nap elhomályosodott, a templom kárpítja pedig középen ketté hasadt. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott. Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És ezt mondva meghalt. Jézus ott van a kereszten, ott vannak a latrok, ez az egyik lator megtér, és utána Jézus meghal. És azt mondja, hogy három óráig előtte sötétség volt a földön. Elhomályosodott a nap, és a templom kárpítja középen ketté hasadt. És Jézus felkiáltott, atyám, a tekezetbe teszem le az én lelkemet. És ezt mondva meghalt. Szeretnék néhány dolgot megmutatni itt nektek. Lehet, hogy már hallottátok, lehet, hogy most fogjátok először. Ami engem egyszerűen eltölt egy ilyen ilyen csodálattal. Az egyik ez, hogy azt mondja, hogy három órára sötét lett. Nem tudom, hogy napfogyatkozás volt, vagy mi volt, de sötét lett. Az a furcsa, hogy ez az egész keresztre feszítés a húsvét ünnepén történik. A zsidó húsvét ünnepén amikor minden egyes családban, minden egyes zsidó családban négy héttel korábban beszereztek egy hibátlan egyéves bárányt. Megvizsgálták, Négy, négy hétig velük lakott a családdal. Azért, hogy hozzájuk nőjön, hogy fájjon nekik, amikor ő lesz az áldozat. Hogy megértsék, hogy a bűn az ezzel jár. És ezekben az órákban, ami itt történik, ezen a napon, ebben a három órában volt az ideje annak, hogy elkészítsék a húsvéti bárányt az áldozatra. És Isten pedig úgy dönt, hogy sötétséget ad. Itt most senki nem fog elkészíteni áldozati bárányokat. Mert az igazi bárány ott van a keresztem. Nem tudom, emlékeztek-e arra arra jelenetre az Ószövetségben, amikor amikor Ábrahám viszi a fiát, Izsákot. Isten azt kéri tőle, hogy áldozd fel a fiadat, az egyetlenedet. Az egész profétikus, hogy Ábrahámnak is pont egy fia volt, mint Istennek. És viszi, hogy áldozd fel a fiadat, és érdekes, hogy Mória hegye és a Golgota ugyanaz a földrajzi hely. Ha Google Maps-en nézed, ugyanaz a pont. Pár száz évvel korábban, itt, ezen a ponton, ahol most a kereszt áll, ott volt egy másik oltár, és ott volt rajta isák. És ábraám felemelte a kezét, hogy megölje a fiát, és Isten megállította. És, és furcsa, hogy, hogy Izsák lejön az oltáról, és, és ott mond egy profétikus mondatot. Isten azt mondja, hogy vagy Ábrahám mond egy proféciát. Azt mondja, hogy fiam, az úr majd gondoskodik az áldozatról. És itt van, itt van a, a beteljesedés ennek az ígéretnek. Itt van az, hogy itt van egy másik atya, itt van, a má, itt van egy fiú, és ezúttal az a kéz nem áll meg. És azt olvassuk, hogy a templom kárpitja középen ketté hasadt. Most ne úgy képzeljétek el a kárpitot, mint, mint ezt. Ez a kárpit, ami ott volt a templomban, ez elválasztotta a szentek szentjét, ahol Isten jelenléte volt a templom többi részétől. A templom olyan volt, mint az ógre, mint a hagyma. Ilyen réteges, hogy a legkülső udvarban csak a nők mehettek be, és az idegenek, kicsit himcsovinista volt ez a zsidóság, belülre csak a férfiak, a zsidó férfiak, aztán a papok. És végül volt egy hely, a szentek szentje, ahol Isten jelenléte volt, ahova csak a főpap mehetett be, csak évente egy Csak azután, hogy megvallotta minden egyes bűnét, és még akkor is csak úgy, hogy kötelet kötöttek állítólag a lábára, hogyha valamit nem hallott meg, és szörnyet hat Isten jelenlétébe, a Szent Isten jelenlétébe, akkor ki tudják húzni? Kicsit morbid, de valahol az egész vallás, az egész zsidó vallás erre mutatott rá, hogy az Isten annyira szent, hogy nem közeledhet hozzá bűnös ember. Nem mehet be a bűnös ember. És érdekes, hogy tudjátok, ez a kárpit, ami elválasztotta a Szentek-Szentjét a templom többi részétől, ez egy 45 centi vastag szőttes volt. És 12 méter magas. Ez egy brutális kárpit. És ez a kárpit abban a pillanatban, amikor Krisztus meghal, ketté hasad. És... Filmecger a Pesti Golgothában múlt héten tanított erről, úgyhogy most elkérek tőle egy, egy hasonlatot. És ezt mondta, hogy figyeljetek, amikor nők kibontanak ajándékot, hogy bontotok ki ajándékot? Szépen leszeditek a Celuxot, és még összehajtjátok, kinek az ajándékát lehetne még később belecsomagolni, mert nagyon szép ez a csomagoló papír. Is. És félreteszitek, fiuk, hogy bontunk ajándékot? Úgyhogy abban már az életben nem csomagolsz be semmit. Amikor Isten... Szétszette azt a kárpitot, akkor az tépődött. Azt jelképezte, hogy ezt már soha többet nem lehet használni. Az Isten jelenlétébe a bűnös ember bemehet. Mert Jézus áldozata olyan teljes volt, olyan értékes volt és hatalmas, hogy örökre elvégezte. Nem kell több áldozatot bemutatni, nem kell újrahozni a birkákat, nem kell újrahozni a galambokat, meg nem tudom mire, hány millió liter vér folyt ki az Ószövetségben. Nem kell. Vége. Jézus áldozata mindent megoldott. És az út nyitva van az atyához. Nem fog senki szörnyet halni, aki bűnös emberként az Istenhez közelít. Óriási dolog. Ezt mondja a zsidókhoz írt levél tizedik része, a 19. verstől. Mivel tehát testvéreim, bízhatunk abban, hogy bemehetünk a szentélybe. Jézus Krisztus vére által. Azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk. A kárpit, vagyis az ő teste által. Látjátok, az a kárpit az Ószövetségben Krisztus testét jelképezte. És abban a hogy Jézus meghalt a kárpit ketté hasat, És azt mondja, hogy Pál, hogy bemehetünk. És mivel nagy papunk van az Isten háza felett, itt mondja, hogy milyen, milyen hozzáállásunk van akkor az Istenhez. Azt mondja, hogy járuljunk azért oda igaz szívvel, és teljes hittel, mint akinek a szíve megtisztult a gonosz lelki ismerettől. A testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett. Látjátok, mi történik? Itt azt mondja, hogy nem ti meg magatokat, de, de tiszta a ismeretetek. Nincs gonosz lelkiismeretetek. Tiszta a szívetek. Úgyhogy járuljatok bizalommal Istenhez. Ne úgy, hogy, ahogy mondtam, hogy lehet, hogy nincs bennünk békesség keresztényként, mert nem tudjuk, milyen rázós volt az elmúlt időszak az életedbe. De hogy semmi nincs már, amit téged elválaszt az Isten szeretetét. Jézus miatt. És mehetünk. És azt mondja, hogy ez a reménység hitvallása, és ehhez ragaszkodjunk szilárdan. Nincs más esélyünk. És nézzétek, hogy reagálnak erre az emberek? Ez lesz az utolsó rész, amit fel fogok olvasni. Látjuk, hogy Jézus meghal, a kárpít ketté hasad, kileheli a lelkét, azt mondja, hogy atyám, a te, lelke, te adom a lelkemet, és azt mondja, hogy ezt mondva meghalt. És mi, mi az első dolog, ami történik Jézus halála után? Mi az első reakció, amikor az emberek ott vannak, és látják, hogy Jézus halott? Nézzétek, amikor a százados látta, hogy mi történt, dicsőítette az Istent. És így szólt, ez az ember valóban igaz volt. És az egész sokaság, amely erre a látványra összeverődött, amikor látta a történeteket, mellét verve tért haza. Jézus ismerősei pedig, Minnyájan, és az őt Galileától fogva követő asszonyok távolabb álva szemlélték mindezt. Volt egy József nevű ember, Arimátiából, a júdeaiak egyik városából. A nagy tanács tagja derék és igaz férfiú, aki nem értett egyet a többiek döntésével és eljárásával, mert várta az Isten országát. Ő elment Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Azután levette, gyolcsba göngyölte, és elhelyezte egy sziklába vágott sírboltban, amelyben még soha senki nem feküdt. Az ünnepi előkészület napja volt, és hamarosan kezdődött a szombat. Elkísérték őt az asszonyok, akik együtt jöttek Jézussal Galileából, és megnézték a sírboltot, meg azt is, hogyan helyezték el Jézus testét. Azután visszatértek, illatszereket és drága keneteket készítettek, szombaton azonban pihentek a parancsolat szerint. És itt a részvége. Látjátok ezt a jelenetet, hogy, hogy az első dolog, ami történik Jézus halála után, hogy egy ember, aki egy pogány százados, azt mondja, hogy dicsőítette az Istent. Én nekem ez addig nem tűnt fel. Olyan sokszor olvastam ezt a történetet, és hogy igen, hogy a százados lenyű, lenyűgözte a látvány, de nem ezt írja, hanem, hogy dicsőítette az Istent. És azt mondja, hogy is ezt kell, hogy kiváltsa, amikor látjuk Jézust a kereszten, hogy dicsőítjük az Istent. Ezért veszünk úgy úrvacsorát, hogy közben dicsőítünk. Mert, mert más reakciót nem válthat ki belőlünk. Krisztus meghalt, köszönjük Jézus, köszönjük Atyám. Dicsőítette, és utána ezt látjuk, hogy ez a József elkéri Jézus testét, mert akkoriban az volt a szokás, hogy a keresztre feszítetteknek a, a testét, ott hagyták napokig, és a, ez az elég undi, de madarak ették meg az ilyen ragadozók. És Jézussal ez nem történhetett meg. És József a saját sírját adta Jézusnak. Csak három napra kéne. Kölcsön adta a sírját Jézusnak. És utána elmentek, bocsánat, egy zsepit kérhetek valakitől. Utána elmentek, és azt mondják, hogy mivel a szombat következett, a nyugalom napja, ezért... Pihentek a parancsolat szerint. Köszönöm szépen. És nekem ez is jelentőség teljes. A teremtéstől kezdve volt szombat. Isten parancsolta a szombatot, hogy legyen egy nap, amikor az emberek megállnak és pihennek csak. Ahogy ő megpihent a teremtés közben. Hogy ne dolgozzanak, hanem végre pihenjenek meg, és bízzanak abban, hogy attól, hogy ők egy napra abbahagyják a munkát, attól Isten gondot fog róluk viselni. És tudjátok, hogy Jézus halála elhozta nekünk azt a szombatot, ami soha nem ér véget. Nekünk most, keresztényként, az egész életünk egy szombat. Amikor nem kell dolgoznunk az üdvösségünkért. Látjátok, erre mutatott. Nem kell dolgoznunk az üdvösségünkért, teljesítenünk, hanem Isten gondoskodásába bízunk, hogy ő elvégezte a kereszten, és az végleges volt. Dicsőítők, gyertek! Egy záró gondolat. Remélem, hogy remélem nagyon, hogy sikerült ma titeket vezetnem abban. Ez egy ilyen furcsa helyzet, ugye, hogy egy ember beszél, a többiek hallgatják. De remélem, hogy adott ez nektek így teret arra, hogy elgondolkozzatok, és így belenézzetek a napba. Hogy belenézzetek ebbe a csodálatos szeretetbe, ami a mi Istenünk. És remélem, hogy egy kicsit így, így a kereszt, az így beégett a retinátokba. És hogy így nem úgy fogtok kimenni az ajtón, hogy ugyanúgy néztek, hanem, hanem hogy történt egy ilyen látásmódosulás bennetek. Tudjátok, mert ha a kereszt belég a retinánkba, akkor ezen keresztül látjuk Istent. Szeret még az Isten? Ó, oh, igen. De ezt tette, értem. Nem fog megváltozni. A saját fiát nem kímélte, hogy ne tenne meg mindent. Ezen keresztül fogjuk nézni a másik embert. Van még hibája? Persze. De hát az úr szereti. Jézus meghalt érte. És én úgy látom, hogy új, új teremtés. Átépítés alatt tábla ott van a nyakába. Pont a legrosszabb embert választottam. A díj az egyik legjobb emberre gyülekezett. És figyeljetek, itt van egy nagyon fontos dolog, amit sokszor kihagyunk, és ez az utolsó gondolatom. Hogy magunkat is ezen keresztül kell, hogy lássuk. Amikor megyünk és bukunk, a kereszten keresztül, hogy Krisztus megváltott, nincs több kárhoztatás. Végleg megvan oldva. Azt mondja a romai levél, hogy mit mondjunk tehát ezekre. Ha Isten velünk, akkor ki lehet ellenünk. Szeretnék imádkozni, és szeretnék egy lehetőséget adni arra is, hogy ha van itt bárki, vagy a videót nézed, akár élőben, akár, akár így. A Ha felébred benned egy olyan vágy, hogy szeretnéd az életedet Istennek adni. Azt, amiről beszéltem. A megtérés, hogy beismerni, hogy bűnös vagy, és, és megbízni abban, hogy Jézus áldozata rád érvényes. Szeretnél ma megbékülni az Isten, akkor, akkor szeretnék majd mondani egy imát, és nem kell feltenned a kezed, semmit nem kell tenned. Annyit kérek, hogy magadban, tiszta szívből majd mondd ezt velem. És hiszem, hogy egy ilyen imát Isten meghallgat hogy imádkozzunk. Drága Jézus, köszönjük neked a keresztet. Köszönjük neked, Uram, azt, aki vagy, azt a szeretetet, ami nem, nincs, ahol nincsenek apró betűk, ahol, ami annyira, annyira vakító és annyira szembeötlő, hogy nem tudunk vele mit kezdeni, Uram, hogy hogy voltál erre képes. De egyszerűen csak csodáljuk, és köszönjük neked, Uram, a keresztet. Köszönjük neked azt, hogy te megtehetted volna, hogy megmented magad, de úgy döntöttél, hogy megmentesz helyette minket. Köszönöm, Uram, hogy, hogy megkegyelmezett gyermekeid lehetünk. Köszönöm, hogy emiatt, a kereszt miatt olyan igazán állhatunk előtted, mintha soha semmi bűnt nem tettünk volna. Köszönjük neked. Köszönjük, hogy ezen nem változtat már a jövőnk. Köszönjük, hogy kapaszkodunk beléd hittel, addig te teljesen Lefesz minket. És vigyázol ránk, és megtartasz minket. Ha valaki szeretne ma odaadni az életét Istennek, akkor pedig most kérlek, hogy ezt a következő imát, ezt mondd velem, belül a szívedben, őszintén. Vagy ha érzed, hogy egy ideje el mentél erre-arra, és szeretnél ma visszajönni az úrhoz, akkor kérlek, hogy magadba mondd velem ezt az imát. Atyám, köszönöm, hogy szeretsz. Köszönöm, hogy a kereszten keresztül megmutattad, hogy szeretsz. És én ma úgy jövök hozzád, hogy megfordulok. Beismerem, hogy bűnös vagyok. Hogy eddig céltévesztett volt az életem nélküled. De most kérlek, hogy fogadd el a bizalmamat mai naptól hiszek benned. És megnyitom előtted az életem. És kérlek, hogy gyere be. És kérlek, hogy a mai naptól fogva legyél a barátom, a megváltom, az Istenem és az Uram. Köszönöm, hogy meghallgattál. Köszönöm, hogy megbocsátottál. Dicsőitelek, Atyám. Jézus nevében imádkoztam. Amen. Ha bárki közületek ma ez el, el az imád velem, kérlek, hogy keressetek meg, mert szeretnék még értetek imádkozni. Vagy ha a neten írjatok e-mailt, vagy kommenteljetek. És mi pedig most, akik itt vagyunk, két ének fog következni, és ez alatt urvacsorát fogunk venni. Az urvacsora, az sokszor egy túlmisztifikált dolog. Az Úrvacsora sokszor egy ilyen túl bonyolított dolog. Egyszerű dolog. Azt, azt mondta Jézus, hogy két dolgot csináljatok. Két ceremóniát hagyott a gyülekezetre. És ez az egyik. Azt mondta, hogy hirdessétek az én halálomat. Emlékezzetek erre, hogy mit tettem értetek. Emlékezzetek arra, hogy én mennyire szerettelek titeket. Úgyhogy így gyertek, akik hívők vagytok, hisztek Jézusban. Vegyetek az Úr vacsorából, és köszönjétek meg az Úrnak. Amit tett, értetek. És hiszem, hogy ez átformál minket, ugyanúgy, mintha napban néznénk. Csak a fordított irányba. Isten áldjon téged.